Vakarcīnimies skatītāji atrā šodienas jautājums un jau ierast Krieviju uz Ukraiņas panākumiem okupēto teritoriju atbrīvošanā reaģēra. Gļavalīgi teroristiskiem paņēmieniem no drošas distances apšaudot civilos objektus Kijevā un citviet valsts teritorijā. No lielākiem postījumiem gan ļāvušas izvairīties rietumu piegādātās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas pēc Ukraiņas amatpersonu vēstītā notriekuši svirkni Krievijas raidīto raķešu. Kā Latvijai veicis ar šādu sistēmu iegādi un kādā mērā mūsu aizsardzības spējas ietekmētu kavēšanās ar valsts aizsardzības dienasta likumu, par to, protams, arī jaunāko Ukraiņu. Frontē šokar saruna ar nacionālo bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kalniņu. Labvakar! Labvakar! Nu, pēdējo jau pusotru mēnesi centrālā iekšpolitiskā aktualitāte Latvijā valdības veidošana. Brīžiem jau šķiet, ka viens solis uz priekšu divi atpakaļ, bet fakts kā tāds saima pilnvērtīgi darba nav uzsākusi, komisijas nav sanākuši, satiecīgi arī likumprojekti netiek skatīti, to starp arī valsts aizsardzības dienesta likums, ko iepriekšējā saima tomēr kā neizstrādātu atstājumu mantojumā jaunajam saimas sasaukumam. Nu, kā jūs skatāties? Tā politiskā retorika ir ļoti atšķirīga, daži saka, ir ļoti straujājiet uz priekšu, ka to vajadzēja jau vakar. Steikties vai nesteikties ar šī likumprojekta pieņemšana? Likums ir ļoti būtisks. Tas pietliktu punktu visām šīm diskusijām. Pirmkārt, tas dotu sabiedrībai pilnīgu skaidrību uz kādiem noteikumiem sabiedrības daļa Latvijas pilsoņiem tiks iesaistīti aizsardzības nodrošināšanā lielākā mērā. Otrs, kas arī diezgan būtiks tieši bruņotajiem spēkiem, likums ir nepieciešams, lai mēs saņemtu juridisko aspektu, sākt apzināt resursus un apzināt finansējumu, cik lielā mērā mēs varam nodrošināt jau 23. gadā. Es gribu pateikt, ka 23. gadā valsts budžetā šāda tēriņa nav paredzēta. Tāpēc šis likums ir absolūti nepieciešams no tāda viedokļa, kā politiskā vadība, kas ir saima uzņemās atbildību, zinām lielā mērā, ka viņi uzdoda mums veikt šo te uzdomu uz esošajiem līdzekļiem un esošajiem resursiem. Bet tas būtu iespējams ar esošajiem resursiem. Tas, kā šobrīd izskatāts no janvāra noteikti, tas tad varētu būt iespējams no vasaras. Tas pirmais jaunajais saucamos skaits arī nav tik liels, kā pēcāk nākamajos gados plānos. To būtu iespējams nodrošināt ar esošajiem resursiem? Atbilstoši, mēs izpildīsim to lēmumu, uz esošajiem līdzekļiem tādā minimālā apjomā, ko mēs varam izdalīt ārā no esošajiem projektiem, no esošajām nepieciešamiem padaloties ar tiem resursiem, kas jau mums ir nodrošināti, piemēram, zemesardzes apmācībai un regulāro spēku karavīru sagatavošanai. Tādā veidā mēs esam to arī definējuši un pateikuši, ka mēs varam izpildīt šo te uzdevumu samazinātā apjomā, izmantojot tos resursus, kas ir mūsu pieejami. Ko tas nozīmē samazinātā apjomā? Kas tad tur atšķirtos no tā, kā varbūt būt iespējams, ja būt resursi pieejami? No kuriens parādījās tie, piemēram, 1. jūlijas, un tas mazais skaitlis apmēram 500, tas ir parādījās no mums, kur mēs skaidri paziņojam, ka mums šādam skaitam mums ir pietiekams finansiālais resurs, mums pietiekam munīcija, ēdināšanas pakalpojuma, apģērbs un instruktoru sastāvs. Tālākojos gados ir absolūti nepieciešams apzināt resursu daudzumu, un tam ir nepieciešams izvietot finansējumu budžetā. Lai mums vispār par šādu dienestu 
izveidas, protams, ir politisks. Profesionālā dienas vadība līdz šim arī jūs neesat pauduši līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā atbalsts šādu dienestu izveidē. Tagad politisks lēmums daļēji ir pieņemts, droši vien tiks pieņemts arī līdz galam, bet droši vien jau tā skepse un tie apsvērumi, kas jums bija iepriekš pazudoši, nav. Kādā mērā jūs vispār paļaujaties uz šī dienesta pienesumu un tādu reālo Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā? Pirmkārt, kas ir pozitīvi šai lēmumā, tas ir tas, ka daudz lielākā daļa Latvijas sabiedrība tiks iepazīstināta ar militāro jomu un viņam tiks dotas šīs pamati iemaņas, ja tas būs nepieciešams krīzes laikā viņas pielietot. Otrs, kas ir ļoti, kurā no sfērā mēs esam ļoti ieinteresēti, tas ir arījās, no kurienas mēs ļoti ceram, ka būs daudz lielāka iespēja rekrutēt pilnu laiku dienestā vai profesionālajā dienestā regulārajiem spēku veidiem. Tie ir tādi ļoti divi būtiski pienesumi, uz ko es, principā, pozitīvi skatos. Cita lieta, kur mums vajadzētu skatīties, daudz ziļāk ar daudz lielāku izvērtējumu. Tas ir rezervas karavīru apjomu palielināšana un kādā veidā viņi novesta līdz loģiskam, efektīvam funkcijušajiem struktūrai tieši bruņotajos spēkos. Jā, nu katrā ziņā par šiem apjomiem ir diskusijas, ja iepriekšējā valdībā bija gan liels tas vienprātība attiecībā uz izstrādāto likumprojektu. Tagad mēs redzam no potenciālajiem, vēl jau, protams, nezinām, koalīcijas partneriem ir tur dažādas šaubas, to starp arī par šo iesaucamo skaitu. Tieši skatoties uz to iespēju un resursiem jēgpilni viņus vispār integrēt bruņautajos spēkos. Šeit es gribētu parādīt fragmentu no jau deputāta, atveļņātā pulkvežu Igora Rajo, paustā kolēģa. Jāņu domu raidījumā, kas notiek Latvijā. Kaujas spējīga vienība, kura var iet cīnīties ar pretinieku un uzvarēt kaujā. Tā ir tā armija, kura mums ir vajadzīga. Mums nav vajadzīgi mistiskie desmiti tūkstošu karavīru, kuri, nu, patiesībā, mēs tagad visi smējamies par to mobilizāciju, kas notiek Krievijā. Ja mēs apstragējamies jau no visām tām negatīvnēm, pēc būtības tā būs tāpat armija, Tie paši mobilizējumie cilvēki, kurus mums nebūs kur likt, jo mums vienkārši viņiem nebūs izveidotas vienības tādā daudzumā. Vai jūs redzat līdzīgus riskus, ka vienkārši nebūs iespēja integrēt pilnvērtīgi šos daļēji apmācītos cilvēkus vienībās ar ekipējumu un vispārējo? Lai rezervas sistēma vispār būtu efektīva, tad rezervas karavīrs vajag sadalīt divās daļās. Augstas gatavības rezervas karavīri, kas mums uz šodien ir 6 tūkstoši, nākošais solis, atbilstoši, protams, pieejamiem resursiem un iespējām, ir vislabākais un efektīvākais veids, kad viņus iedala atsevišķās vienībās un atsevišķā struktūrā, kas tiek vadīta ar profesionālu dienestu karavīriem. Tad šī sistēma darbojas efektīvi. Mums katru ceturto gadu ir iespējams Latvijas pilsoni rezervas karavīri iesaukt uz apmācībām. Tad ir ļoti skaidri mums iespējams izvietot gan ekipējumu, gan rezervas munīciju priekš šīm vienībām. Tas ir tas labākais veids, kādā veidā nodrošot rezervas karavīru sistēmu. Uz doto mirkli Latvijā mēs šos rezervas karavīrus neesam izvietojuši atsevišķās vienībās. Viņi ir pievienoti esošajām vienībām, kas ir mums dienestā. Viņu 
kā saka, iesaukšana un apmācījumam, tas ir papildu uzdevums katram bataljonu komandierim. Bet, kā jūs teikt, vai mums šie jaunie saucamie ir svarīgi arī tīri formāli, lai izpildītu tos skaitliskos mērķis, ko mums sagaida mūsu NATO partneri alianses ietvaros? Šeit es uzreiz jums gribu pastāstīt tādu ļoti būtīsu vietu. NATO ir klubs. Šeit katra valsts ieiet iekšā ar savu sapratni par viņu nacionālo aizsardzības sistēmu kā tādu. Nav NATO nekad uzdevusi nevienai valstī kaut kādā veidā mainīt aizsardzības sistēmu. Piemēram, pateikta Latvijai, ka jums obligāti ir jāievieš obligātais dienest, bet Igaunijai ir jāatsakās to obligātā dienest. Tā ir mūsu izpratne. Mums kopā 30 valstīm ir jāveido šī kolektīva aizsardzības sistēma. Tas ir pats būtiskākais. Par potenciālo šīs kolektīvās aizsardzības sistēmu krīzes situācijā, Kalniņkungs dzirdējām, jūs arī bijat jau studijā panarāmas noslēkumā kolēģis Jānis Geiste, jau minēja, ka pienāk pagaidām nepārbaudīt ziņas, bet šobrīd man kolēģi no režijas arī ziņo, ka esošais aizsardzības ministrs, pabrikungs, arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Sārta kungs sociālajos tīklos runā par to, kas jau ir parādījies sociālajos tīklos. Iespējams, viena raķete varētu būt nokritusi pie Ukrainas robežas Polijas teritorijas pusē. No Polijas puses ir reakcija, tur varētu būt sasaukt krīzes padomu. Tas nav apstiprinātas ziņas, tas ir tas, ko es šobrīd izstāstīju, ko mēs zinām. Bet, ja tas tā būtu noticis, ko tas nozīmē no NATO potenciālās reakcijas puses? Protams, gan no NATO kopumā, gan arī no Polijas būs nosodījums par šādu aktu. Bet es gribu nomierināt arī Latvijas sabiedrību, kad šis, cik es atceros, ir vismaz otrais gadījums, kad ir uz tieši Polijas un Ukrainas robežas noticis šāds veida incidents. Ja mēs skatāmies tādā, jūs uzdotais jautājums vēl kus to, vai tiks iedarbināts, piemēram, piektais pants, tad visdrīzāk nē, jo tas tiks uzskatīts par incidentu kā tādu, un tas tiks risināts saruna ceļā starp tām pusēm, kas tur varētu būt iesaistīts. Es nedomāju, ka Krievija atzīsies uzreiz. Tur būs noteikti smagas diskusijas. Jā, un jāsaka, ka saistībā ar šo arī šobrīd, kolēģi ziņo, ka esam sazinājušies ar aizsardzības ministru, tā kā uz brīdi pārtrauksim sarunu ar jums. Pabrikungs ir mums pievienojies pa telefonu. Labvakar, vai jūs mums dzirdat? Labvakar, es jūs dzirdu no Briseles. Sakiet, kas ir tas, ko jūs varat pārbaudīt informāciju mums šobrīd pateikt saistībā ar šo incidentu? Mēs pašlaik arī esam saņēmuši informāciju, ka ir šīs divas raķetes trāpījušas Polijas teritorijā un ir gājuši bojā divi poļu civilisti no iedzīvotāji. Es esmu jau mēģinājis sazināties ar Polijas aizsardzības ministru, kurš pa dienu arī šeit bija pristilē, jo mums bija kopīgi sanāksme. Mans personīgais viedoklis ir, protams, mums ir jāgaida Polijas reakcija un jāgaida, ka viņa drošības padoma veiks savu sanāksmi, bet mans personīgais viedoklis šai mirklī būtu pieņemt, ka šāda noziegumā un principā tas ir noziegums tāpat tāds kā Krievijas karš pret Ukrainu reakcija nevar palikt bez ievērības un viena no iespējām manuprāt būtu, ka 
NATO dalībalstīm un Polijai vajadzētu vienoties par kaut kādu papildus pretgaisa aizsardzības nodrošināšanu tai skaitā vismaz kaut kādai daļai arī Ukrainas teritorijas. Jo vai nu tas ir noticis apzināti vai neapzināti, šāda situācija nav pieļaujama. Un skaidrs, ka visbaigākā reakcija varētu būt tieši šāda, mēģināt tomēr panākt ar tehniskiem līdzekļiem to, lai nekas tāds neatkārtotos, plus garantējot arī daļai no Ukraiņas kaut kādu drošību. Un, protams, ka tur būs jāspēr arī kādi citi soļi, tai skaitā jādod tas zināms arī Makavai. Tāda būtu mana pozīcija. Un kā aizsardzības ministrs, protams, es varu tikai soldarzēties ar poļu pusi, ko es esmu viņiem jau izteicis, un visādā veidā atbalstīt, jo polija ir mūsu ieroču brāļi, mūsu NATO partneri, ja tiks rosināt, piemēram, ceturtais pants, vai tas es uzskatu, ka mūsu valstī arī tas viss būtu jāatbalsta. Bet, Pabrikungs, vai jūs esat viens prāts? Mums šobrīd studijā arī NBS komandiers Leonīds Kalniņš. Viņš saka, pamati iedarbināt NATO piekto pantu šajā situācijā, vismaz kā šobrīd izskatās tomēr nebūtu, vai jūs varat tam piekrist? Šai mirklī piektiem pantam, manuprāt, nav pamata, bet ceturtais pants ir noteikti vietā. Paldies par sarunu. Kalnīņa kungs, jautājuši jums arī uzreiz tas, ko saka pabrikungs pretgājas aizsardzības sistēmas, kas tad tostarp ietiektos arī Ukrainas teritorijā. Vai tas ir kaut kas iespējams? Tas ir ļoti loģiski un būtu pareizi. Tieši robežojusām valstīm Slovākijai, Polijai nodrošināt šādu. Tam nav absolūti nepieciešama nekādi kopīgie kolektīvie lēmumi. Tas ir tieši Polijas valsts lēmums. Viņi pilnīgi ir tiesība aizsargāt savu teritoriju un izvietot savus robežstūmā šādas sistēmas. Vai jūs redzat, ka tas varētu attiekties ne tikai uz Polijas robežu, bet arī, piemēram, uz Baltijas valsts robežu ar Krieviju? Ja reiz šāds incidents var notikt pierobežā? teorētiski visādi varbūt. Tāds soļi jau izpērti. Mēs spāņu sistēmas jau šeit ir ieradušās, un viņi ir izvietoti mums lielvārdē. Tas ir principā ļoti loģiski solis arī šeit, un kāpēc mēs pastiprinām pretgais aizsardzības spējas Latvijā. Vai tas, ja NATO šīs sistēmas tiek pavērstas uz Ukrainas pusi kaut kādā mērā, vai tas kaut kādā veidā maina to statusu, attiecību statusu, kāds mums šobrīd ir ar Krieviju? Nekādā gadījumā. Pretgais aizsardzība strādā 360 grāde režīmā, un kurā vietā viņi izvietot, tas absolūti nenozīmē kaut kādu nedraudzīgu rīcību pret kaimiņu valsti kā tādu. Visām valstīm, un tā skaitā arī Latvijai, ir tiesības aizsārgāt savu teritoriju, savas teritorijas iekšienai, lai nodrošinātu gan teritoriālo neaizkarabību, gan iedzīvotāju dzīvības. Ar esošiem resursiem ir pietiekam, lai realizētu to, ko pabrikums iepriekš minēja? Ja jūs runājiet par Poliju, tad, protams, viņiem resursi ir pietiekami, un viņi ir pēdējās laikos diezgan daudz ir ieguldījusies. Aizsardzības sistēma iegādēja, es domāju, viņiem tāda rīcī rīka ir, viņiem vajag tikai spert attiecīgo soli. Mēs dzirdējām, ka iespējams ir arī bojā gājušie šajā incidentā. Tā, protams, ir atšķirīga situācija no situācijas, ja tā nebūtu, vai tas varētu tomēr kaut kā novest pie lielāka sāsinājuma, nekā mēs šobrīd apspriežam? 
Es nedomāju, ka lielāks sāsinājums kā tāds jau ir. Mums jau milzīgs sāsinājums īstenībā starp Krieviju un NATO valstīm kā tādām. Es domāju, ka tas dos tādu milzīgu impulsu tiesi tām valstīm, kas ir blakus Ukrainai, nodrošināt daudz spēcīgākas aizsardzības sistēmas un varbūt arī daudz lielāku palīdzību Ukrainai. Kādā stadijā šobrīd Latvija ir ar Haimars sistēmu iegādi? Haimārs sistēma iegāda tūlīgi būs nākošais solis ar dažiem lēmumiem. Es domāju, ka principā gan tāpat kā Igaunija un Lietuva mēs tajā pašā termiņā arī iegūsim šeit Haimārs sistēmas, lai nodrošinātu raķeša artilērijas vajadzību tieši mūsu savzunas spējā. Tajā pašā termiņā un par tādu pašu cenu, lai izslēgtu spekulācijas, kas ik pa laikam izskana šī iepirkuma sakarā? Redziet, Haimāra lielākā sadārdzinājums ir nevis platformas, bet raķešu daudzums un raķešu veidi. Ja mēs izvēlamies ļoti efektīvu aizsardzību kā tādu un ieviest, tad tā cena būs līdzīga kā Lietuvai un Igaunijai. Vai mēs izvēlamies, vai mēs pasūtam arī tādas raķetes, kas ir ar šo tālo 300 km darbības rādījus, ne tikai 70, kādas ir, piemēram, piegādātas Ukrainai? Nu, būtu negudri, ja mēs tā nedarītu. Līdz šim ir izskanējis, ka Lietuva pirks astoņas šādas iekārtas Igaunija ar Latviju pa sešām, bet pabrikungs iepriekš ir arī izsteicies, ka teoretiski nākotnē, protams, varētu arī vēl papildi iegādāties. Kāds jūs ieskatā būtu tas optimālais šādu sistēmu skaits, lai Latvijas teritoriju varētu pilnībā aizsargāt? Šī ir tikai daļa, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu pilnā aizsardzība kā tāda. Tur ir nepieciešamas mūsu pretgājas aizsardzības sistēmas, ko mēs principā tagad arī esam liecinieki, kas notiek uz robežas ar Ukrainu un Poliju. Mums ir nepieciešama arī iekā sistēmas, kas nodrošina pret kuģa kinētiskās darbības. Kaimāra nav vienīgie, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu artilēriju. Mums vajadzētu arī palielināt artilēriju dažādas jaudzes zemākas, jaudzes zemākas dārdzības. Tās viss iegādas sagādā izveido kompleksu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu tādu pilnvērtīgu aizsardzību sistēmu kopā ar veidojamo divīziju, Ziemļu divīziju, un kopā ar veidojamo Kanādas vadīto brigādi. Kaimārs sastāvs un iekļaujās tieši šīs vienības sastāvā kopā ar mūsu trijām mehanizēto brigādēm. Dzirdot, kas izskan no politiķiem attiecībā uz finansējumu aizsardzības nozarei, turpmāk jūs esat arī pozitīvi noskaņots, ka tuvākajos gados šis, par ko jūs runājat, notiks? Šeit es esmu nelabojums optimists, tāpēc, ka tādas apņemšanās Latvija ir pateikusi ļoti skaļi pasaulē. Mēs esam definējuši, ka konsekventi mēs ieguldīsimies aizsardzības mūsu daudz spēcīgā nodrošināšanā, kur ir nepieciešams finansējumu ieguldīt. Tāds ir paredzēts 2023. gada budžeta pieaugumā. Paldies jums šokar par saru un paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Tātad atgādienu pagaidām līdz galam nepārbaudītas ziņas, bet ko arī ziņo mūsu aizsardzības ministrs, kā varētu būt kāda raķetē nokritusi Polijas teritorijā pie Polijas Ukrainas robežas, kas attiecīgi noteikti varētu rezultēties ar pietiekam nopietnām sekām, iespējams arī vairāk cilvēku gājuši bojā. Kā attīstīties šo notikumu noteikti ziņosim? Jums turpmāk, jo es Latvijas televīzijas ziņu izlaidumos, bet tagad paldies par uzmanību un visu labu.